0: vamos a dar paso a dar gracias a dios también por la semana decimos a nuestros hermanos que dios que hermanos les bendiga en grande manera y pues dios les colme de grandes bendiciones voy a invitarles a abrir las sagradas escrituras vamos a leer el salmo 145 y así estamos dando gracias a dios por esta semana que el señor nos ha concedido terminar Comentábamos en la mañana a través de luchas y pruebas, hermanos, pero podemos decir hevenecer Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Salmo 145. ¿Usted tiene que agradecerle a Dios por esta semana, hermanos? Sí. Creo que no hay ni uno, ni uno que pueda decir yo no, ¿verdad? Porque aún por el hecho de respirar debemos darle gracias a Dios. Sí. Aleluya. Dice de la siguiente manera en el nombre del Señor, Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud gracias te damos señor por el trabajo de tus hijos señor el negocio gracias te damos por la familia por todo señor de lo cual gozamos en esta tierra te agradecemos porque tu misericordia y tu fidelidad ha sido señor grande para con todos nosotros señor aún para los que están pasando por problemas por enfermedades señor creo que estás en medio de ellos porque tú tienes Señor planes maravillosos aún en la vida Señor de tus hijos, estás moldeando Señor, estás trabajando en la obra, en, en el cuerpo Señor, en la vida espiritual física de cada uno de ellos para que tu poder y tu gloria se manifieste Señor y ellos vean tu poder, gracias te damos Señor, porque sé que no los dejarás Señor, aún en las circunstancias más difíciles, tu presencia divina Señor será en ahí con ellos Señor gracias te damos Señor por toda esta semana que nos has permitido ya terminar señor y que en tu nombre jesús damos inicio a esta semana ayúdanos padre bendícenos el encuentro con bendiciones de bienes señor en cada uno de tus hijos de tus hijas padre en el trabajo en el negocio en la empresa señor en la familia en el hogar señor y aún los que no tienen trabajo proveele señor y los que por alguna razón están pasando por necesidades económicas físicas espirituales señor bendice sus vidas y ponlos Medios Padre para ser bendecidas Señor esas familias en el nombre de Jesús Padre damos inicio a Esta semana gracias bendito Salvador aleluya gloria a tu nombre Jesús amén y amén gloria a Dios Ocupe su lugar unos instantes hermanos queremos decirle a cada uno de ustedes Dios les bendiga Bienvenidos a la casa del Señor porque es un privilegio estar en la casa de Dios amén hermanos hay quienes desearan estar con nosotros pero no les es posible pero sin en cambio usted y yo nos ha permitido el señor estar aquí en la casa de dios y es motivo de darle gracias a dios también a nuestros hermanos que nos están viendo por estos medios y que por alguna u otra razón no les es posible estar con nosotros estamos orando para que pronto también puedan estar aquí en la casa del señor decimos a nuestros hermanos que dios les bendiga y les esperamos gloria sea el nombre del señor bien pues también saludamos al campo de la iglesia éfeso verdad eh, como lo hemos dicho el campo es grande es vasto hermanos de frontera a frontera aún más allá de las fronteras de méxico de costa a costa hay varias iglesias hay varios siervos del señor hermanos que están trabajando en la obra de dios y que necesitan de nuestras oraciones ¿Cómo le decimos a las iglesias hermanos del campo Dios les bendiga y les fortalezca y provea toda necesidad, en medio de toda necesidad el Señor provea bendición. Hermanos, también a los siervos de Dios en especial, hermanos con sus esposas, sus familias, que Dios les bendiga, les ayude y les guarde en grande manera a las familias de nuestro hermano Lemuel, que partió a las mansiones eternas por la delincuencia, por motivo de la delincuencia, hermanos, él era pastor de, de la zona del hermano Antonio Guzmán, Hermanos, y pues eh, en una camioneta los balasearon, el hermano perdió la vida, dos de ellos están mal en el hospital. Nuestro hermano, la familia de nuestro hermano Lemuel para su esposa, ¿verdad? Sus pequeñitos, una pequeñita de dos meses, un bebé de seis años, ¿verdad? Este, uno de nueve, de doce, algo así. Hermanos, ¿cuántos vamos a estar orando a Dios por la familia, hermanos, que se quedó, hermanos? Amén. Que Dios les fortalezca y les ayude y les bendiga también en grande manera recuerden que Dios es el padre de los huérfanos hermanos y el esposo de las viudas el Señor será provisión gloriosa para sus vidas esa es la promesa del Señor aleluya y también hermanos oramos a Dios por los dos hermanos que también están heridos verdad el hermano Juan se me escapa ahorita el nombre del otro hermano a ver si lo tienen nada Julio, Julio Landero, ¿verdad? Eh, hermanos, este, también ellos están delicados de salud en el hospital, pues vamos a estar orando a Dios por la familia. ¿lo vamos a estar haciendo, hermanos? Amén. Dios les bendiga en grande manera. Y también, hermanos, enviamos saludos a nuestros hermanos de la Unión Americana que están allá, hermanos, trabajando en sus labores, pero que también se han congregado para glorificar el nombre del Señor y que ya son iglesias, ¿verdad?, allá constituidas en los Estados Unidos, que Dios bendiga a la iglesia en Carolina del Norte juntamente con su pastor. Levantamos nuestras manos y le decimos, que Dios le bendiga la iglesia en Los Ángeles, hermanos, juntamente con su pastor. Levantamos nuestras manos y le decimos, que Dios les bendiga y la iglesia en Carolina en Minneapolis, las familias que están al frente de esta obra. Levantamos nuestras manos y decimos que Dios les bendiga en grande manera la iglesia Éfeso está orando por cada uno de ustedes bendito sea el nombre del Señor pues mis hermanos como hemos visto hay mucha necesidad hay necesidad y hermanos pues sigamos orando a Dios ya esta próxima nuestra festividad de Pentecostés ya esta semana iniciamos el día viernes aquí en la iglesia Éfeso en punto de las seis de la tarde hermanos prepare su vida verdad delante del señor si hay cosas que usted tiene que arreglar en la familia en el matrimonio en los hijos en los pa con los padres verdad aún hasta en la iglesia hágalo Cristo viene pronto hermanos eh. Cristo viene pronto así que estemos a cuenta delante del señor vamos a organizar la cadena de ayuno y oración para esta semana el día lunes quien se compromete con la ayuda del señor levante su mano el día lunes Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya el día martes el día martes Dios le bendiga, Dios le bendiga a nuestro hermano, Dios le bendiga a nuestra hermana, gloria a Dios. El día miércoles, Dios les bendiga a nuestras hermanas, Dios les bendiga. El día jueves, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a nuestra hermana, aleluya. El día viernes, el día viernes, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El día sábado, el día sábado, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria a Dios, Dios les bendiga y el día domingo todos estamos hermanos realizando propósito hay, hay puntos principales debemos orar por la situación de la iglesia Éfeso, sección 1 que Dios abra, abra puertas y el nombre de Dios sea glorificado, amén hermanos y también estamos orando verdad para que el Espíritu Santo verdad así como descendía la nube entre el pueblo de Israel y era bendecido hermanos también descienda el Espíritu Santo en nuestras vidas hermanos, amén Así que estemos orando por ello, incluimos a la familia del hermano Julián, ¿verdad? Julio, Julio Landero, hermano, y nuestro hermano Juan, que están en el hospital, reiteramos, pues fueron víctimas de la delincuencia, y por la familia del hermano Lemuel Hernández, también reiteramos, él perdió la vida, pero su familia, que el Señor sea quien les ayude. Vamos a incluir a estas familias, hermanos, amén reiteramos, estas son familias del campo de nuestro hermano Antonio Guzmán, de la zona de, de, de Tabasco de, de Chiapas y de Mérida también, que Dios les guarde, ellos salían de una junta ministerial ellos salían de una junta ministerial y regresaban parece ser que a casa ¿verdad? y pues las circunstancias, la situación no fueron favorables, pero como lo hemos dicho, nada se sale del control de Dios todo Dios tiene bajo control Aún hay cosas que nos parecen pues no buenas para nosotros, ¿verdad? Y nos parecen este, inexplicables, pero hermanos, todo lo que el Señor hace está bien hecho. Porque en medio de esa prueba, de esa lucha, de esa separación familiar, Dios tiene algo glorioso para cada familia. Amén. Y como cantara nuestro amado pastor, cuando lleguemos a aquel día diremos, valió la pena sufrir por Cristo bendito sea el nombre del señor aleluya pues dios les bendiga si hubiese almas nuevas que nos acompañen por primera segunda ocasión sirvas en levantar su mano si hay almas nuevas que nos acompañan por primera segunda ocasión si no es así hermanos pues todos ustedes sean bienvenidos y el nombre de dios sea glorificado aleluya hermanos vamos a cantar una alabanza no sé si aquí se ha cantado y también yo quiero pedir disculpas porque yo la canto como yo me la aprendí verdad, muy probablemente digan así no va, pero pues vamos a intentar cantar el himno número 27 Jesús divino, fiel y benigno, re mayor himno número 27 ¿cuántos se saben este himno? levanten su mano hermanos bueno hay un buen número Hay un buen número y entonces eso quiere decir Que hasta me van a ir corrigiendo cantando Canten fuerte para la gloria y honra del Señor
1: Jesús divino Fiel y venido que en el mundo no hay con todo mi corazón con todo mi corazón te doy mi canto pues no hallo buen señor pues no hallo buen señor con que pagarte sufriste muerte para salvarme Tu sacrificio Me redimió Seguirte quiero Mi Salvador Pues quiero llegar A aquella mansión Señor Con todo mi corazón Te doy mi canto Pues no hallo oh buen Señor Con que pagarte Allá en el cielo Donde tu amor Tendré la dicha de contemplar Tu rostro amante lleno. Contigo estaré gozándome allá por los siglos. Amén, dígalo fuerte con todo mi corazón. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hay buen Señor, pues no hay buen Señor con qué pagarte. Tercera estrofa, allá en el cielo, donde tu moras tendré la dicha de contemplar tu rostro amante lleno de amor contigo estaré gozándome allá por los siglos amén con todo mi corazón te doy mi canto pues no hallo buen señor pues no hallo buen señor con que pagarte
0: gloria a Dios hermanos usted ya halló cómo pagarle al Señor habrá alguien que ya halló cómo pagarle al Señor deudores somos delante de la presencia del Señor hermanos vamos a volver a cantar este himno y en el coro hermanos van a cantar los hermanos fuerte con todo mi corazón y las hermanas van a contestar con todo mi corazón te doy nos unimos todos te doy mi canto hermanos pues no hayo buen Señor las hermanas pues no hayo buen Señor y nos unimos con que pagarte. Amén, hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a alabar el nombre del Señor y el nombre de Dios sea glorificado desde la primera estrofa y el coro. Jesús divino. Un tono más arriba a ver si podemos llegarle. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Jesús.
1: Cantamos todos. Jesús divino fiel y benigno estoy rendido ante tus pies Lengua a expresarte mi gratitud tu amor sin igual me ha dado la paz Te doy mi canto Con que pagarte La tercera estrofa Allá en el cielo Donde tu moras Tendré la dicha De contar. Tu rostro amante, lleno de amor, contigo estaré, gozándome allá por los siglos, amén. Con todo mi, te doy mi casa. Con qué pagar todos juntos el coro, con todo mi corazón, con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hayo buen señor, pues no hayo buen señor con qué pagarte. Al nombre de Cristo.
0: Vamos a meditar en la palabra del Señor, en el libro del profeta Daniel, su capítulo 7, versículo 7, y en lo que usted busca esta porción bíblica, sí hay almas que nos acompañan por primera ocasión, hay dos almas nuevas, y solo es para darle la bienvenida a estas almas nuevas. Y si están entre nosotros levanten su mano, gloria a Dios. Que vengan por primera, segunda ocasión. En la parte de atrás tenemos visitas, verdad. Y la Iglesia de Éfeso levantamos nuestras manos y decimos que Dios les bendiga y que sean bienvenidos a la casa del Señor, verdad. Esperando que no sea la primera ni última vez. La puerta de la iglesia están abiertas. Aquí, aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Y está dispuesto a bendecir también sus vidas verdad bendito sea el nombre del señor que dios les bendiga en grande manera el libro del profeta daniel su capítulo 7 versículo 7 dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro señor jesucristo unidos por favor todos juntos después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en grande manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, meditaremos en tu Palabra. Dirígenos con tu Espíritu Santo. No permita, Señor, que hablemos por nuestra propia cuenta, sino que bajo la inspiración de tu Espíritu Divino y Santo, hables, renarguyas la mente del corazón de cada uno de nosotros y Señor de alguna manera nos hagas ver la situación que está próxima a suceder el próximo Señor acontecimiento a venir sobre la tierra ayúdanos Padre para que cuando sea esto nosotros también estemos ya delante de ti Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Celestial Amén y Amén por favor ocupe su lugar unos instantes leemos por favor el versículo 8 como dice el verso 8 todos juntos Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estamos hablando acerca de la aparición del anticristo, Después de que la iglesia sea levantada en las nubes, es decir, después de que seamos arrebatados para estar con el Señor en el aire, bendito sea el nombre del Señor. Día, días terribles vienen sobre la tierra, lo que estamos viviendo, lo que se vislumbra venir es solamente, hermanos, el, la pequeña cima de la grande el, o el pequeño pico de la grande cima, hermanos, que está por acontecer en estos últimos tiempos bajo los planes proféticos del Señor en la tierra. Amados hermanos, mencionábamos que hablábamos de la cuarta bestia terrible y espantosa y de esta cuarta bestia dice que se levanta un cuerno pequeño y este cuerno pequeño, hermanos, tiene ojos como de hombre y se le dio una boca que hablaba que, hermanos, grandes cosas, grandes cosas reiteramos lo que platicábamos o mencionábamos más bien dicho eh, hace ocho días es de que todo lo que se nos menciona en el libro de daniel capítulo 7 acerca de las cuatro bestias no son literales verdad estas cuatro bestias no son literales puesto que tienen una comparación con tres reinos y uno que está por surgir por surgir hermanos a nivel mundial hablaba hablábamos hermanos acerca de la primera bestia que vio eh, Daniel en el capítulo 7 versículo 1 eh, y en, en, esa, en esa bestia del uno en adelante dice el versículo 2 Daniel dijo miraba yo en la visión de la noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían entre el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar y que dice el cuatro la primera era como león y tenía alas de águilas mencionábamos que históricamente esta bestia simboliza a quién o simbolizó a quién? al reinado de Babilonia en su tiempo fue el, el imperio hermanos más fuerte y que logró casi conquistar gran parte del mundo después hermanos en el versículo 4 perdón este más adelante en el versículo 5 dice he aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro ¿Quién ocupó o quién logró derrotar el imperio babilónico hermanos? Ese imperio tan poderoso, tan fuerte hermanos ¿Quién lo logró destruir? Estamos hablando de históricamente de los Medos y Persa Dos ejércitos grandes en masa, una multitud grande Que lograron destruir a, a Babilonia Y sobre todo porque el Señor lo permitió cuando el rey profanó que hermanos los utensilios del templo que apareció en la pared hermanos una mano que escribía y decía mené mené tekelu tu reino ha sido roto y dado a quienes a los medos y a los persas Entonces hermanos llevamos dos bestias que menciona Daniel en el versículo 4 eh, en el versículo 5 y después el 6 dice después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas ¿eh? y tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Este imperio representa aquí hermanos al imperio de Grecia con Alejandro Magno que logró tener cuatro generales a su favor para lograr destruir verdad, o derribar al imperio de los Medos y los Persas. Y posteriormente, en el versículo siguiente, dice el 7: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Pero de ese cuenta el énfasis que da Daniel: espantosa y que dice, y terrible en grande manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos no es que sea una bestia literalmente sino que ahora se está enfocando los grandes conservadores escritores comentaristas enfocan que esta bestia ahora eh, se está enfocando al imperio romano al imperio romano que, que logró surgir logró surgir hermanos sí, porque en el tiempo de nuestro señor jesucristo hace cerca de dos años el imperio romano gobernaba gran parte de, de sus alrededores verdad, de, de grandes ciudades y que aparentemente tuvo su fin pero no fue así en la escritura nos menciona que tuvo una herida como de muerte pero no murió y este imperio va a resurgir bíblicamente y de este imperio verdad hay cuántos reyes se van a aliar a este imperio Diez reyes y cuando se adhieren esos diez reyes, hermanos, ¿qué va a salir de en medio de todos ellos? Un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño, hermanos, dice que tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas, grandes cosas. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Bíblicamente, cada cuerno representa un rey con su reino o un reino con su rey. Entonces, en esta ocasión surge un cuerno pequeño pero en cierta manera también poderoso, poderoso y está enfocado hermanos, ¿a quién? A la persona del anticristo, mencionábamos hermanos también de la situación en cómo sería su aparición, verdad, del anticristo, cómo, cómo sería su apariencia, perdón, del anticristo, Re perdón, recordábamos, en Apocalipsis 6.2, a ver por favor vamos a darle lectura, Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, cuando lo tenga de un gloria a Dios, recordábamos esta porción bíblica muy clara y evidente, alguien lo tiene y nos puede ayudar con esta cita bíblica, fuerte por favor, quién lo tiene, fuerte. Amén, no confundamos verdad mencionábamos que este ser que viene en un caballo blanco no confundamos que era la persona de quién, de Cristo o de nuestro Señor Jesucristo, no, es de quién, del anticristo y surge en un caballo blanco, decíamos que en medio de un caos mundial, eh, cuando hablamos de un caos mundial hablamos de una crisis económica, eh, guerras, pestes, lo que estamos viviendo eh, hermanos y tantas cosas similares a estas él surge en un caballo blanco aparentemente poniendo paz momentánea porque recuerden que hace un pacto con Israel ¿por cuántos años? por siete años pero a la mitad de esos siete años ¿qué pasa? rompe el pacto ¿verdad? rompe el pacto entonces se quita permítame decirlo de esta manera se quita la careta y se da cuenta la humanidad ¿verdad? el mismo pueblo pueblo de Israel que se trata de el perseguidor verdad el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás decíamos que era un ser arrogante verdad un ser arrogante la aparición del anticristo hermanos es una situación eminente y que tiene que surgir pero también decíamos cuando la iglesia de Cristo ya no estemos en esta tierra puede dar un gloria a Dios hermanos hablábamos de la influencia del anticristo en el mundo hermanos será hermanos como podríamos mencionarlo halagado tendrá una influencia grande no en ciertas partes sino en todo el mundo será halagado reinará inclusive todo el mundo hermanos recibirá adoración también ¿eh? recibirá adoración y haciendo esto mencionamos lo siguiente <coughs> ¿Cómo no va a ser halagado? ¿Cómo no va a recibir adoración? Si después de un caos mundial, hermanos De una situación tan terrible No en una nación o en un continente En todo el mundo Él logra poner paz Y todo lo que está en sus manos lo hace prosperar ¿Eh? Calma las guerras, pone paz Prospera todo, se va la crisis Hay tantas cosas Y la humanidad entonces lo va a adorar, ¿Verdad? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella, verdad? Entonces, hermanos, la, la humanidad empieza a aclamarlo, la humanidad empieza a recibirlo con grande auge. Y, hermanos, a lo que hoy nos toca, el origen del poder del anticristo. Como dije, hermanos? Para esto vamos a según a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Cuando tenga esta porción bíblica, glorifique el nombre del Señor. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Vamos a darle lectura a todos juntos, dice así en el nombre del Señor, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. A ver, no todos lo han encontrado, estamos en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Amén hermanos. Y le damos lectura en el nombre del Señor al verso 9. ¿Cómo dice Iglesia Fuerte? Mire, su poder del anticristo proviene directamente de quién? Del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Este, este ser malévolo, algunos dicen, ¿verdad? Que, que ya nació o otros dicen que está por nacer hermanos la Biblia no nos menciona no nos dice en qué año el anticristo tendría que salir para reinar en el mundo entero pero hermanos frente a las circunstancias que estamos viviendo verdad pues pudiera ser que el anticristo ya ya haya nacido pudiera ser no estamos afirmándolo por todo lo que se está suscitando en el mundo entero, por todo lo que está pasando. Y hermanos, el misterio de la iniquidad ya está en acción, dice la palabra del Señor. Amén. Ya está en acción. Y dice el apóstol Pablo que han surgido espíritus del anticristo. Es decir, que, que ha habido, permítame decirlo con mis propias palabras, ensayos de la persona del anticristo, de hombres líderes que se han levantado en la historia del ser humano para hacer persecución, o la historia de la iglesia para hacer persecución a la iglesia de Jesucristo. Si tocáramos a algunos líderes de ellos, ¿verdad? Mencionaríamos a Nerón, mencionaríamos a otros reyes hermanos que querían exterminar con el Evangelio. Y este es el misterio del anticristo, esto es lo que... Pretendrá o, o va a ser más bien dicho el anticristo cuando él reine sobre esta tierra verdad que todos los que no se dejen sellar o tengan la marca dice hará guerra contra ellos y qué va a, ser, qué va a suceder y los vencerá mencionábamos hermanos hace algunos meses atrás algunos meses atrás de los planes verdad de los grandes líderes que hay no estoy mencionando que ellos son las, que ellos que él o él, ellos son el anticristo no 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 en ninguna manera eh, quiero yo aclarar que, que todo esto, lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos es como el ensayo, como el prototipo de lo que vamos a, va, va a vivir la gente que no se vaya en el rapto de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Es algo así. Escuchábamos en las noticias, y esto no es de mí, hace algunos meses atrás que aquel hombre poderoso humanamente, ¿verdad? Bill Gates. Había pretendido lanzar en el mundo un chip, ¿verdad?, con la vacuna y al mismo tiempo controlar la economía, ¿verdad?, o estabilizar la economía en el mundo y así inmunizar a, a los que se vacunen. Algunos decían que era la marca de la bestia, algunos decían que él era el anticristo. En realidad, nosotros no podemos señalar ni decir, él es y esa es la marca, de ninguna manera. No sabemos cómo, cómo, en qué tiempo, ¿verdad?, este, surja todo esto. Tenemos indicios en las Sagradas Escrituras, sí, cuando la iglesia ya no esté, no va a ser luego, luego la marca de la bestia. Se va a presentar el anticristo como un pacificador, como un hombre próspero y que hará prosperar todas las cosas, hasta que rompa, ¿qué hermanos?, el pacto hasta que rompa el pacto a la mitad de la, semana, de la semana, de las siete semanas de Daniel que menciona la Biblia. Y, y, y oíamos en las noticias, hermanos, que este hombre, Bill Gates, pretendía lanzar todo esto. En, en, la, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, si no mal recuerdo, así se llama. Hermanos, eh, hay, hay muchos países que, que aportan para la salud en el mundo entero, hay muchos países y cuando Vince Gay presentó esta, esta solución, verdad, el chip con, con la vacuna y poder estabilizar económicamente, hermanos, pues muchos países no quisieron apoyar esta iniciativa de Vince Gay. Eh, países como Estados Unidos, como Rusia, como Brasil y entre otros más, se abrieron de, de seguir aportando para la OMS. Para la Organización Mundial de la Salud. Y, y fue así como no, no se llevó a cabo el proyecto de, de este hombre, ¿verdad?, llamado Vince Gay. No, no se llevó el proyecto porque hubo grandes países fuertes que lograron hacerse a un lado, hacerse a un lado de, esta, de este plan que se tenía. No sabemos, ¿verdad?, cuál era la intención y si realmente era así como se planteaba. Pero lo cierto es que todavía el tiempo no había llegado y aún todavía no llega amén hermanos las cosas se están encaminando hacia allá las cosas se están encaminando hacia allá lo que vemos hoy en día a través de la vacuna eh, que quede claro lo mencionábamos en una en una este, conferencia la vacuna no es la marca de la bestia lo que hoy en día se está aplicando no es la marca de la bestia y recuerde que se dejó libertad entre el pueblo del Señor para poder ponérsela inclusive o aplicársela, pero, pero por otro lado pues es un prototipo de todo lo que viene, o sea que si usted me pregunta entonces me la puedo poner, si usted quiere puede ponérsela, póngasela verdad, no hay ningún problema por el lado espiritual, pero viendo esto imagínense hoy en día se escucha que hay aer aeropuertos en donde si no presentan eh, algún certificado, a, a algo para mostrar que usted ya está vacunado, no puede usted hacer los vuelos o, o los viajes. ¿sí? Entonces, este ya lleve, debe llevar usted una identificación, hermanos. No estoy diciendo que, no estoy hablando de la marca de la bestia, estoy hablando de que todo esto es un prototipo que se encamina a. Si me doy a entender, iglesia del Señor. Entonces, hermanos, todo lo que estamos viviendo hoy en día, todo lo que estamos viviendo hoy en día se va se va alineando para este día cuando la iglesia de cristo ya no esté aquí en la tierra todo se va alineando hermanos ¿Eh? y, y por si fuera poco otra de las cosas que pudimos ver muy de cerca un comentario muy personal verdad es que con qué facilidad al principio de la pandemia con qué facilidad hubo ciertos grupos que lograron gobernar al mundo entero cuántos de ustedes se dieron cuenta Estoy hablando de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. No tenemos nada contra ellos, que Dios les ayude, que Dios les dé sabiduría, ¿verdad?, para poder eh, hacer todo en cuanto a la salud de la humanidad. Pero también decimos, es un prototipo. Lo que la OMS decía, se va a hacer esto, hermanos, no se hacía solamente en un país o en un continente, sino se hacía en donde, en todo el mundo, ¿verdad?, se tiene que hacer esto se tiene que hacer aquello se va a practicar esto se va a hacer y, y se hacía y en cierto modo veíamos a un grupo que tenía el control aunque por el medio de la salud tenía el control de todo el mundo ¿Eh? y nos damos cuenta hermanos vuelvo a reiterar cómo todo se va encaminando al reinado del anticristo cuando este inicuo, dice la Biblia, cu cuyo advenimiento es por obra de Satanás, se levantará en todo el mundo. En la predicación anterior hablábamos que él va a lograr gobernar qué? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues hay indicios. La tecnología está muy avanzada. Si me doy a entender, la tecnología está muy muy avanzada, hermanos, en donde pues se logra identificar a cualquier persona dónde está, qué está haciendo inclusive qué tipo de aparato está ocupando, si ¿Sí lo sabía o no lo sabía, ¿sí? Eh, nos damos cuenta en el simple hecho de, de, de las autoridades, ¿verdad?, en la policía cibernética, cuando la policía cibernética tiene que hacer algunas investigaciones, pues investiga e inclusive da con el domicilio, da qué tipo de aparato, si era un celular, una computadora, una laptop y, y le dicen todo, ¿verdad?, y de dónde salió todo lo que usted estaba haciendo, ¿verdad?, entonces, vuelvo a reiterar, todo se va acomodando. Todo se va acomodando. Ahora, eso es por el lado del gobierno, ¿verdad?, U humano, por el lado natural, verdad, o sobre la naturaleza, ni hablemos, ¿verdad? ¿Hemos visto terremotos? Claro que sí. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Una peste. La, eh, actualmente en la sociedad le llamamos como pandemia. Y la Biblia dice que habrá pestes. ¿verdad? La palabra del Señor dice que habrá guerras y <coughs> rumores de guerras. ¿Qué está sucediendo hoy en Israel, hermanos? Fíjese nada más. No, no se sabe para cuándo terminar o si otros países se tengan que involucrar en esta guerra, hermanos. ¿eh? Las cosas tal pareciera ser que no van de mejoría. Y creo que no van a ir de mejoría Perdone por no ser tan optimista ¿Verdad? Pero tal pareciera ser que las cosas no van a ir de mejoría Como lo hemos dicho más de una vez Iglesia Éfeso nos ha tocado vivir el tiempo final La recta final En donde muy probablemente usted y yo Escuchemos el toque de la final trompeta Porque Cristo viene pronto las cosas hermanos están marcando algunos escritores bíblicos a Israel le llaman el reloj de Dios verdad y el reloj nuestro también porque necesitamos ver hermanos necesitamos observar a Israel muy cuidadosamente la, la, la guerra está ya directa con Israel y, y palestinos verdad y aquel pueblo llamado parece ser si lo pronuncio bien verdad jamás verdad también está involucrado y la guerra está muy fuerte está muy fuerte ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos ahora que, que no hay un presidente evangélico o cristiano? no lo sabemos ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos para con Israel? si sí recordará que en su mayoría de guerras Estados Unidos se ha aliado ¿a quién? a Israel ¿verdad? y ha estado por Israel ¿eh? Y otros países se han aliado No sabemos cómo, cómo se va a reaccionar O cómo se va a encaminar esta guerra lo que, lo que sí sabemos hermanos Es que el inicuo El cuyo advenimiento es por obra de Satanás Mire, es más, me lo imagino Hasta así como cuando uno va a echar carreras ¿Sí me doy a entender hermanos? Que está próximo A aparecer Pero recuérdelo Que cuando él aparezca Usted y yo ya no estamos aquí y entonces vendrá el tiempo de, del reinado del anticristo y, y agárrense los que se quedan verdad porque vienen cosas peores tiempos en donde da la muerte ¿Qué dice la biblia va a huir va a huir vienen pestes amados hermanos la Biblia menciona de una estrella que cae de, 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 del cielo a la tierra y le da el nombre de ajenjo porque las aguas las convertirá amargas. ¿Qué habla la ciencia hoy en día de un asteroide? ¿Ha escuchado usted o no ha escuchado? Que se aproxima a la tierra, un asteroide, un meteoro, no sé muy bien, que se aproxima a la tierra, eh, que está más cerca que cuando los investigadores lo, lo descubrieron y que se está acercando a las órbitas de la tierra nos tocará vivirlo nos tocará vivirlo será la, lo que menciona la biblia como la estrella llamada genjo que viene a la tierra no, no sabemos pudiera ser solamente como la biblia también dice el principio de dolores porque nos toca pasar por ello amén hermanos nos toca pasar, ese es el, el, el último cernimiento que el Señor hace a la iglesia, el principio de dolores. ¿Quiénes permanecen y quiénes van a claudicar del Evangelio? Y la Biblia dice, solo el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Así que, perdón, el anticristo surgirá y será una obra perfecta, diseñado al gusto, ¿verdad? Al gusto, al placer de Satanás. Leíamos, según a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de quién? De Satanás, ¿verdad? De Satanás. Y, y hermano, con todo engaño, ¿verdad? este Hace iniquidad ¿eh? para los que se pierden. Y, y todo esto sucederá cuando el anticristo surja, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de, de las características de este ser. ¿Cómo será este ser? La Biblia nos dice, vamos a la Biblia, Daniel, capítulo 7, versículo 8, en el nombre del Señor. El libro del profeta Daniel, su capítulo 7, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice las Escrituras? Fuerte, hermanos, por favor. He aquí otro que salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué característica tendrá este anticristo, este, este ser cuya obra es por obra de Satanás? ¿Tendrá una boca que hablará? Será elocuente. Será elocuente, cuando hablamos de la elocuencia, amados hermanos, hablamos de un hombre que logra convencer por su palabrería o por la expresión, por lo que usted quiera, a mucha gente. Este hombre habrá, hablará grandes cosas a, al grado que dejará sorprendida a las naciones, pueblos, lenguas y será admirado. Por si fuera poco, este hombre, hermanos, también es un ser despreciable que será entendido en enigmas un ser aparte de ser muy elocuente será que hermanos muy sabio muy inteligente ¿Qué dice las sagradas escrituras en Daniel 8.23 Daniel 8.23 ya lo tenemos ¿Cómo dice fuerte y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey Altivo de rostro y entendido en enigmas y entendido dígalo fuerte es decir en cosas ocultas o encubiertas en cierto modo él va a entender las cosas ocultas o poco entendibles o encubiertas Algunos dicen que probablemente llegue a ser más sabio que el profeta Daniel ¿eh? Daniel era un hombre que sabio verdad Este hombre este ser este hablando de la Persona del anticristo también tendrá Esta cualidad será entendible se Comprenderá todos los enigmas no habrá Algún enigma que sea encubierto delante De él será entendido en enigmas Y, y, y cómo no hermanos si, si la biblia nos Menciona y ahorita vamos a ir allá la Biblia nos menciona que la bestia, o, o, o hablando hermanos de Satanás, más bien dicho, le dio, ¿qué dice la Biblia? Todo su poder. Para obrar con señales y prodigios mentirosos. Para hablar grandes cosas. Para ser entendido en qué dice la Biblia. En enigmas. Y por si fuera poco, esto le será o, 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 o esto le hará ser un, un ser soberbio, altivo arrogante y, y viene el colmo de todo esto frente a toda la multitud que tiene a su favor y todo lo que él está haciendo llega el momento en que él empieza a blasfemar el nombre de Dios ¿Qué dice la palabra del Señor Apocalipsis 13 versículo 6 Apocalipsis capítulo 13 versículo 6 cuando tenga esta porción bíblica de un gloria a Dios Unidos le vamos a dar lectura Apocalipsis capítulo 13 Aleluya, gloria a Dios Versículo 6 Como dice la escritura fuerte Y abrió su boca en blasfemia contra Dios Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo Y de los que moran en el cielo Fíjese lo que hace este hombre desde el 5 Lea el 5 y el 6 Como dice otra vez También Y lo que leíamos, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Oiga usted, creo que esto es el colmo de este ser despreciable, ¿verdad? Pues imagínese, ya hizo prosperar, ya puso paz, ya hizo tantas cosas, su elocuencia entendido en enigmas, no pues... La gente ya lo empieza a que hermanos, ya no a admirar, sino lo empieza a que hermanos a adorar. Y cuando recibe la adoración, verdad, de todo no, pues permítame decirlo con mis propias palabras. Él dice: Pues quién es Dios? Yo aquí soy el más fuerte, el más poderoso, tengo a todos de mi lado. Tengo poderío, tengo sabiduría. ¿Se, ¿Se acuerdan cómo fue la caída de Satanás? Hace poco nuestro hermano Elías hablaba sobre este tema, sobre el pecado en Satanás. Y, y la Escritura nos menciona que fue el ser vestido con grandes perlas, ¿verdad? Con gran, gran, grandes y hermosas piedras preciosas, ¿sí?, y su capacidad fue, o su rango fue más que la de los demás ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y cuando Él ve su poderío, Él ve su... Es más, la Biblia dice que cuando fue creado Satanás, ¿qué hubo? Hubo música. ¿Eh? Hubo tamboriles, se regocijaban los ángeles por, por esta obra que el Señor había hecho, hermanos, tan hermosa. Pero al pasar llamémosle tiempo porque en el cielo no hay tiempo ni espacio ¿verdad? Al pasar el tiempo hermanos él se da cuenta, él se examina y dice pues creo que yo merezco estar ¿en dónde? Y más arriba ¿verdad? Y más arriba Por ver su hermosura, por ver su poderío se engrandece hermanos y creyó destronar a Dios él pensó, él se imaginó que con, con la, toda aquella multitud de ángeles que había engañado También iba a hacerle la guerra a Dios y vencerlo Y solo bastó que los cielos que hermanos se abrieran Y Satanás descendió a la tierra como un rayo Y el Señor le dijo espanto serás ¿verdad? Después de una hermosura Después de una obra hermosa lo, El Señor, verdad, quita ello y le dice Espanto serás Y con justa razón la escritura dice Jehová dio y Jehová ¿Qué quiere decir esto? O ¿Cómo lo aplico hoy en esta enseñanza? Lo aplico que Él tiene el poderío Nuestro Dios poderoso Él tiene la fortaleza Él a quien quiere, ¿qué hermanos? Le da y cuando ese que le ha dado se vuelve soberbio, altivo Con facilidad, Dios que hermanos Con facilidad, o se le dificultará a Dios Ay es que ya le di poder, es que ya le di esto, ya le di No pues ahora qué voy a hacer Será que a Dios se le dificulte, se preocupe por ello No hay nadie como nuestro Dios Un Dios excelso sobre toda gloria Un Dios poderoso y como nuestro Dios No hay Dios Levante su mano y alabe el nombre del Señor Entonces mire cómo ahora El anticristo con esa soberbia Y arrogancia ahora empieza a que hermanos A blasfemar Contra Dios Contra el tabernáculo y con lo que está En el cielo empieza a Maldecir empieza a injuriar El nombre de Dios Y tal pareciera que Dios Dice momento Hazlo Aprovecha tu oportunidad, porque viene el día de Jehová ardiente, terrible y espantoso. Y, y, y subraya el libro de Malaquías: cual nunca lo hubo ni lo habrá después de este. Viene el día de Jehová. Para principio hermanos cuando Cristo venga hablando de la segunda venida de Cristo en su segunda fase Recuerde que la primera es cuando Cristo de su trono de gloria viene a dónde, a las nubes Y ahí somos llamados y, y en la segunda venida de Cristo la segunda fase es cuando ahora venimos con él Y él pone su pie en donde en la tierra y aquel monte se abre en cuántas partes en cuatro partes y se hace un valle. Y cuando Él viene a establecer su reinado milenial, ¿qué hace con el anticristo, el falso profeta y la bestia? ¿Qué hace? Los ata. Se le dif... ¿Encontramos en la Biblia la dificultad que, que tuvo el Señor para hacer esto? ¿El ángel? ¿La orden que Dios le dio? Fíjense. Con esa facilidad los ata y los encierra en donde... ¿Por cuántos años? Por mil años en el abismo. Entonces, hermanos, cuando este ser empieza a blasfemar, empieza a injuriar, empieza a maldecir el nombre de Dios, reitero, tal pareciera que Dios dijera, no me afecta, no me preocupa, agárrate porque viene tu día. ¿A dónde huiremos? Y cuando digo huiremos hablo de toda la creación Y cuando hablo de toda la creación hablo de los que están en el cielo, en la tierra ahí De toda la creación, acuérdense que Dios no tuvo principio ni tendrá fin Él es eterno, estoy hablando de toda la creación Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres humanos, animales, bestias, etc ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? ¿A dónde? Si nos subimos a las estrellas del alba De ahí nos derribará Y si nos vamos a lo más profundo de la mar Ahí está Y si nos vamos a las tinieblas y decimos Aquí nadie me va a ver porque está bien oscuro Dice el salmista lo mismo le son La luz que las tinieblas ¿A dónde huiremos? Y en este caso este ser despreciable hablando del anticristo a dónde podrá huir su destino ya está marcado ya está señalado que el señor dejará que por un momento se engradezca bueno el señor sabe sus planes como lo hemos dicho él es soberano él sabe lo que hace él sabe sus tiempos él sabe lo que ha determinado pero lo que sí sabemos y estamos seguros Es que Satanás con todos sus secuaces Ya han sido vencidos Cristo los venció en la cruz del Calvario Levante su mano y dé gloria a Dios Cuando Satanás creyó haber vencido a Jesús Y lo, lo, lo vio crucificado en aquel mare, madero él, él pensó que ya la victoria era segura pero pobre diablo y mentiroso, no sabía que a través de su muerte y de su sangre iba a redimir a todo aquel que en él creyere. Y que por esa muerte muchos ahora tenemos vida. Y vida eterna. Vida eterna. Es decir... Que hoy podemos unirnos a la voz del apóstol de sí y decir Y si vivimos Y si morimos Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor La muerte de un cristiano no es una pérdida es una ganancia Porque es cuando empezaremos a vivir la vida y la vida eterna hago un paréntesis una vida donde dice apocalipsis las sagradas escrituras donde no habrá llanto dolor ni tristeza ni angustia un lugar maravilloso calles de oro mar de cristal y aunque el diablo a algunos les haga pensar y decir eso es mentira eso no es cierto repréndalo en el nombre del señor porque este santo libro hermanos es la palabra de Dios verdadero sabía usted que los grandes científicos para poder hacer sus estudios en el espacio en la tierra y debajo de la tierra tienen que acudir muchas veces a este libro aunque no para ellos como un libro de fe pero como un libro de ciencia para ellos y qué quiere decir esto que aunque sea para ellos libro de ciencia hermanos este libro habla verdad y para nosotros este libro no es un libro de ciencia, para nosotros este es un libro que es la palabra de Dios. En la cual podemos encontrar, que dice la Biblia? La vida eterna. El gobierno del anticristo, su gobierno se regirá principalmente por medio de una marca. Lo hemos escuchado y, y, y muchos se han mofado, muchos se han burlado de todo esto. Yo hablo lo que está en la Biblia, porque es palabra de Dios. Algunos lo consideran como apocalipsis y los libros proféticos de Daniel, Malaquías, Jeremías, Isaías y todo lo demás, Amós, hermanos, los consideran como libros históricos, para nosotros no son libros históricos. Contienen parte de historia pero en su mayoría son libros proféticos Cosas que están próximas a suceder Y cosas que ya están sucediendo Cosas que ya están contemplando nuestros ojos El gobierno del anticristo se va a regir a través de una marca Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 Esto es lo que pensaban mucho que era la vacuna verdad De los chinos, de los rusos pobres chinos, pobres rusos, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. ¿Cómo dice? La este Perdona, Sí, capítulo 13, versículo 16. ¿Cómo dice? Fíjese, sí. ¿Sí? y se dice y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente o en la frente se dice que el anticristo va a terminar con el sistema monetario económico es decir que para cuando el anticristo tenga una marca dice, dice la escritura que el que no tuviese esta marca no podría entonces qué comprar ni vender economía comercio y se nos vienen muchas cosas más en la mente ya no habrá monedas ya no habrá billetes ya no habrá cheques bancarios ya no habrá qué más tarjetas de crédito ahora el mundo se regirá por una marca puesta por el anticristo Aquí permítame señalar algo muy importante, que cualquiera que se deje marcar será sin retorno, sin oportunidad, condenado. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, en el nombre del Señor, cuando lo tenga de un gloria a Dios. 9 al 11, todos juntos, como dice la escritura, fuerte. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y nadie que reciba la marca de su nombre. Quien reciba la marca será que hermanos, condenado, dígalo fuerte, los que reciban la marca serán, beberán del cáliz de la ira de Dios. Yo creo que por eso muchos hermanos se espantaron y dijeron, no, yo no me voy a vacunar, yo no me voy a vacunar. Eh, reitero, si, si la vacuna fuera lo que están aplicando, eh, fuera la marca de la bestia, pues entonces creo que ya nos quedamos. ¿Sí me doy a entender? Entonces creo que ya nos quedamos. Por eso es que lo que se ha expresado y se ha dicho ¿Usted quiere ponerse la vacuna? Hágalo, en muchos países está funcionando, vemos cómo hay países a donde no ha llegado la vacuna y, y ¿qué está pasando? Están muriendo, hay enfermedades o los rebrotes muy fuertes, ¿Eh? vemos que en Estados Unidos ya hay un poco más de control, que ya en muchos lugares de Estados Unidos ya no usan el cobreboca eh, y tantas cosas así, bueno, es su criterio del que usted pueda ponerse su vacuna o, o no pero no se trata de la marca de la bestia sin en cambio regresando a este punto cuando la iglesia ya no esté y, y el anticristo haya roto su pacto después de los tres años y medio él va a empezar a controlar al mundo en todos los aspectos <coughs> por medio de una marca nadie podrá comprar ni vender y de ahí se agarra Satanás porque entonces dirá tienen que comer, ¿verdad? Tienen que comer, tienen que tener un sostén. Entonces, sobre eso vamos a trabajar de esta manera, él va a decir, y vamos a poner una marca. Eh, mucho se habla, o se dice que es un nanochip, mucho se habla de que es un, este, una tinta que no se disuelve, que no se borra. Eh, pues de igual manera, no nos especifica la Biblia cómo será. Nos damos un poco de luz, ¿verdad? Nos damos un poco de luz por las cosas que estamos viviendo. ¿Sí me explico o no? ¿Y, y qué es lo que estamos viviendo? Que, que está de moda meter nanochif, ¿verdad? Eh, este, por debajo de la piel y que todo eso eh, se empezó con animales. ¿Si sí, sí lo sabía. Se empezó con animales, ¿verdad?, este, para cuando se los robaran pudieran detectarlos dónde están y todo eso. Actualmente se ponen este nanochip varios hombres este, multimillonarios, ¿verdad?, por si sufren un secuestro, saben dónde están y, y todo eso eh, se está manejando de esa manera y, y pues nos damos una pequeña, un pequeño panorama que probablemente pudiera ser por, por medio de un nanochip, ¿verdad? ¿Les gustaría saber ¿Cómo va a ser la marca de la bestia? Yo pensé que iban a decir Sí hermano, dígalo, ¿verdad? Bueno, pues nada más Pórtese Málaga las cosas Que no le agradan a Dios y, y cuando vengamos con Cristo En las nubes Se acerca el hermano Pablo Y a la iglesia Y dice Hermano, sí, ya me di cuenta, ¿verdad? Fue así Ay, Dios mío, no, no, no El Señor nos guarde, ¿verdad? Entonces, hermanos Viene un sistema En donde será ocupado Y la Biblia lo llama como la marca de la bestia. Ahora, esta, esta marca tendrá consecuencias. Ya hemos dicho, beberán de la copa de la ira, del furor de, de Dios, pero aparte de ello, ¿verdad? O, o, o aunado a esto, más bien dicho, también sufrirá tales cosas tan terribles. Apocalipsis 16.2. ¿Cómo dice? ¿Qué va a suceder con los que tengan esa marca fuerte? Fue el primero. Y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Qué va a suceder ahí donde tengan la marca, hermanos? Si es un chip, si es una tinta que no se borra, cual sea el sistema que el anticristo vaya a emplear, ¿qué va a suceder ahí donde se marquen en su mano derecha o en su frente? que viene una úlcera maligna y por si fuera poco que, pestilente. Dicen, yo, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen que, que es más, este, más tolerable, ah, probablemente aquí haya quien sí lo sepa mejor que yo, yo nomás comento, es más tolerable oler a un perro muerto que a un ser humano echado ya a perder. Que el ser humano cuando muere y está ya en descomposición huele peor que un perro muerto no lo sé, eso es lo que yo he escuchado eso es lo que se dice, eso es lo que se expresa, verdad pero imagínense ahí en esa marca que está puesta en la mano o en la frente va a surgir una úlcera maligna no benigna, maligna ¿Y qué dice la Biblia? Y pestilenta. ¿Se imagina estar oliendo a carne podrida o, o no sé qué pudiera oler eso? Y, y eso es el comienzo del cáliz, ¿verdad? De la ira de Dios que viene sobre la tierra. Por un instante, la gente se va a motimar y quien como el anticristo y adorarán al anticristo y le van a rendir culto al anticristo, y el anticristo va a ser de las suyas y hablará grandes cosas contra el Altísimo y blasfemias. Pero cuando Dios dice hasta ahí, ahora me toca mi turno. Los juicios de las siete copas de la ira de Dios, agárrense, porque él no va a decir tú sí, tú no. Todos los que tengan ¿qué dice la Biblia La marca de la bestia Día terrible y espantoso viene Al grado que los valientes que dice la Biblia Llorarán como niños ¿Cuál será el precio de no dejarse marcar? Hoy el precio para llegar al cielo Ya está pagado Cristo en la cruz del Calvario el cordero inmolado, el que no abrió su boca delante de sus tranquiladores, el que cargó con los pecados del mundo, el que sin ver todo lo que venía, hermanos, lo vio a usted y me vio a mí con ojos de misericordia y amor. Y levantó su mano en el cielo y dijo: Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Permítame parafrasear aquí, eh, probablemente el padre le decía, pero sabes lo que va, claro que sé lo que va a suceder, sé cómo me van a recibir, sé lo que me van a hacer y por último me van a dar hasta, a dar hasta muerte de cruz. Pero ¿quién irá por ellos? Se necesita una sangre inocente, pura, inmaculada. Y esta era la sangre del Hijo de Dios. En el tiempo de la tribulación ¿Cuál será el pago? Póngase de pie Apocalipsis 13.15 Apocalipsis 13.15 Como dice la palabra del Señor? Le vamos a dar lectura Por favor Fuerte Y se le permitió Infundir aliento a la imagen Para que la imagen Hablase e hiciese matar A todo el que no la adorase ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer el anticristo? ¿Se le permitió qué? Matar a los que no están de acuerdo con él. Apocalipsis 24, por favor. Dice así en el nombre del Señor. ¿Ya lo tiene? Unidos, por favor, fuerte. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas, ¿de qué? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo mil años. Va a haber salvación en, 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 la tribula, en, en el reinado del anticristo, eh, en su reinado del anticristo, ¿Va a haber salvación? Sí va a haber salvación, pero a precio de muerte. Hace algunos años atrás ya tiene, no digo los años porque si no van a decir uh ¿verdad? Pero cuando estábamos estudiando en el seminario, nuestro directo, subdirector y los maestros nos llevaron al Museo de la Santa Inquisición que vino a México, desde Europa lo trajeron a México y estuvo aquí este, sobre la Reforma y este, en la 13, ahí, lo que era antes era la cárcel, creo, ¿verdad? Hace años atrás. Y ahí hubo un museo y, y trajeron utensilios, elementos, este, artefactos que se usó en la Santa Inquisición. Recuerde que se le llamó Santa Inquisición, o al menos nos los hicieron ver en aquella conferencia, se le llamó Santa Inquisición, santa inquisición porque mataban en el nombre de Dios todos los que no profesaban la fe católica verdad, eran considerados como herejes y eran muertos en el nombre de Dios había un sinfín de utensilios terroríficos, espantosos desde la, la pirámide una pirámide con un pico muy filoso, los colgaban, los abrían de piernas y los iban bajando en ese pico y los iban jalando hasta partirlos a la mitad. El sarcófago de la muerte que tenía picos atrás y picos adelante, los metían y cerraban el sarcófago. Me llamó la atención una, una especie como de tina. Yo dije, bueno, aquí a lo mejor se enjuagaban los inquisidores, ¿verdad?, y nos acercamos por ahí a uno de los que daban esas conferencias, esas pláticas. Y, Oiga, ¿y esto qué es? Dice, ah, este, dice, este era un poquito dolorosa esta tina, pero pues yo no le veo nada de picos o nada de eso. Dice, no, es que aquí a, a, a los que perseguían los agarraban y con cuchillos muy filosos los pelaban lo más que se pudiera en su cuerpo y los echaban en tinas de alcohol. ¿sí? Ahí los echaban en tinas de alcohol ay Dios mío pues como que se estremece uno verdad y, y, y tantas cosas así hermanos tantas cosas así que vaya no quisiéramos hablar de todo ello y, y cuando recordamos esto que viene sobre la tierra hermanos la escritura leímos por lo menos dos textos bíblicos que al, al anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y que y vencerlos con todos los que no se dejaban poner la marca o, o le adoraban. Y después vimos otro texto más a donde la Biblia menciona también que Juan veía las almas de quienes, de los decapitados, los que no se habían dejado marcar. Entonces yo voy a lo siguiente, en tanto el día se llama hoy, nuestra salvación es por gracia. Con tan solo deblar nuestras rodillas y confesar nuestros pecados, y creer que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador Podemos ser salvos Así tan fácil pastor, así tan fácil Porque lo difícil Cristo lo hizo en la Cruz del Calvario Solo necesita aceptar a Cristo como su Salvador Apartarse del pecado, apartarse de la maldad Cuyas obras también son obras de Satanás Los deseos de la carne, los deseos de los ojos la vanagloria de la vida, lo cual irrumpe nuestra santidad hacia el Señor y nos apartan de Dios. Cristo viene pronto, iglesia del Señor. Él está a las puertas, cosas terribles y grandes. El mensaje que Dios me ha dado, hermanos, de hace unos meses para atrás ha sido, diles que yo vengo pronto. Cristo está a las puertas. No hay tiempo de vivir y, y, y relajarnos espiritualmente O vivir una vida tibia un rato en las cosas del mundo Y otras en las de la iglesia, no hay tiempo La Biblia dice por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca Pero la oportunidad en tanto que el día se llama hoy La invitación está hecha Venid luego dice Jehová Y estemos a cuentas Alguien quiere ponerse a cuentas en esta tarde noche Allá en casa los que nos ven por estos medios Alguien quiere ponerse a cuentas ¿Al Alguien quiere reconocer lo tanto que ha ofendido a Dios Alguien quiere reconocer y decirle Señor ciertamente no puedo por mis propias fuerzas He intentado cambiar, he intentado dejar esto y el otro y aquello Y he vuelto a reincidir Confiéseselo delante del Señor vea su situación y su situación es una situación miserable nuestra situación como seres humanos hermanos no tenemos la capacidad de buscar y seguir a cristo necesitamos la ayuda de dios y para ello debemos rendirnos a él todo a cristo yo me rindo si hay alguien más que quiere venir y ponerse a cuentas delante de dios hágalo o desde su lugarcito si usted quiere doble sus rodillas Usted sabe cómo ha caminado Usted sabe lo que ha hecho mal Hoy es el día Hoy es el día la oportunidad que el Señor nos da Aleluya
1: Gloria a Dios Todo a Cristo Yo me rindo Con el fin de serle El coro cántelo yo me rindo a Él Por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir.
2: Padre Celestial gracias te damos Por tu palabra Dios maravilloso Mira Señor que tú Nos avisas con tiempo Señor Que tú ya vienes Señor Te pedimos en esta tarde Señor Ven a limpiar las vidas Ven a limpiar los corazones Señor Ayúdanos Señor Dios bendito Señor Ayuda Dios bendito A todos nuestros hermanos Señor Que han dado este paso Señor De reconocer que sin ti Nada pueden hacer yo te pido Ten misericordia Dios bendito Señor Mira, Señor Padre Celestial Es el día de redención Señor Perdona Señor Padre Celestial todo pecado Toda ofensa Señor Dios bendito en tus manos Benditas están tus hijos Que han pasado hoy Señor ante tu altar Yo te pido Señor Que estén a cuentas contigo Perdona todos sus pecados Señor Perdona toda ofensa Dios bendito Señor Padre Celestial y redímelos Ayúdalos a seguir adelante Sosténlos con tu mano Bendita Dios bendito Ayúdalos a seguir adelante Firmes y fieles Señor hasta el día En que tú vengas así ayuda También a toda tu iglesia Padre Celestial todos los que estamos Esperando en ti Señor Ayúdanos a estar firmes Y preparados Señor Dios maravilloso En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Te lo pedimos amén Gloria a Dios.